0: Habitat GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: A costi contenuti e ambientalmente sostenibile, può resistere anche ad un terremoto. Se trattato bene, dura molti anni e assicura una temperatura calda d'inverno e fresca d'estate. Buona serata da Roberto Pippan, il legno da sempre arreda le nostre case, ma sempre più spesso viene usato per costruire nuovi edifici ancora più alti, anche in Italia, sull'esempio dei paesi del nord Europa. Le migliori tecnologie sono in vetrina in questi giorni a Rimini, al Salone Internazionale dell'Industria del Legno per l'Edilizia e il mobile. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno. Ci
0: vuole l'albero.
1: L'interesse è enorme, 16 treni portano ogni giorno migliaia di visitatori, una moda costruire con il legno, ma chi di legno se ne intende, come il professor Franco Lerner che insegna progettazione di costruzioni in legno all'Università di Venezia, invita alla prudenza. Ascoltiamolo.
2: Nordico che vive con gli alberi attorno, il nostro paese mediterraneo ed è protagonista la muratura. Questo per dire che la cultura del legno non è così radicata nel nostro paese e questo pone già un problema perché si usano materiali, maestranze adattate all'ambiente e il legno è un materiale che ha ha sicuramente un sacco di possibilità ma non è il materiale del costruire nel paese Italia se noi esponiamo il legno nel nostro paese ai raggi ultravioletti, alla pioggia e al sole non dura il legno è condannato a tornare alla terra da dove viene in breve tempo
1: quindi deve essere continuamente trattato?
2: una grande manutenzione e nel nostro paese la cultura della manutenzione non non è molto diffusa. Due o tre piani all'Aquila sono stati fatti così e va bene. Però ora si sta esagerando, secondo me. Si sta facendo sette o otto piani, soprattutto di case popolari, cioè con soldi pubblici ed è ancora una volta lo Stato che fa sperimentazione. Dove? In Milano sono previsti due o tre interventi di 200 appartamenti con 6-7 piani di legno. A Firenze lo stesso, ma devo dire in molte città, proprio legato a questo Vento che secondo me è moda più che cultura del legno si sta esagerando perché noi non abbiamo soltanto problemi sismici, ma soprattutto di vento perché i nostri venti non sono male, soprattutto quei cambiamenti climatici. Se lei ricorda la storia di Tre Porcellini, forse c'è un lupo che è il vento più che il terremoto.
1: Adesso a ad un soffio ti butto
2: la casa all'aria. che vi dissi l'altra volta con il lupo qui d'intorno sol con muri di mattoni si al sicuro notte e giorno stiamo bruciando le tappe eh, oggi vanno vendute sul mercato che è veramente avaro e difficile vanno vendute case che abbiano requisiti di risparmio energetico di raffrescamento eccetera il legno può offrire questo e allora tutti si buttano sul legno però senza conoscere nemmeno il legno
1: in conclusione professore qual è la giusta misura
2: di non le tappe abbiamo imparato a far bene tetti e solai di legno abbiamo fatto qualche bel esperimento di casa a uno o due piani però subito l'esagerazione
1: fermiamoci lì
2: sì secondo me sì e guardiamo anche un pochino l'esito di quello che abbiamo fatto bisogna secondo me lasciar sedimentare vedere vedere dove abbiamo sbagliato ma non in dieci anni passare dal niente legno a tutto legno chissà
1: chissà Domani su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Prima... Con il legno si può produrre anche energia e si potrebbe utilizzare di più tutto ciò che rimane dalla pulizia dei boschi. L'Enea ha pubblicato in questi giorni il rapporto annuale su energia e ambiente che è stato curato dal professor Carlo Manna, responsabile dell'Unità Centrale Studi e Strategie dell'Ente che abbiamo in linea. Una delle fonti energetiche attualmente maggiormente impiegate nel mondo è il carbone combustibile fossile, soprattutto in Cina, professor Manna.
0: Eh sì. Certamente è così anche se in paesi come la Cina si comincia in modo più attento a guardare alle problematiche ambientali. Ma è
1: vero che in Cina si produce ancora una centrale a carbone a settimana per soddisfare un fabbisogno energetico crescente?
0: Diciamo dopo un, un rallentamento che ha colpito anche la Cina, la Cina sta riprendendo con un ritmo importante e quindi stiamo intorno a quell'ordine di grandezza. Sì. C'è
1: anche un boom del fotovoltaico però in tutto il mondo?
0: Il boom del fotovoltaico c'è cioè, in tutto il mondo. Eh, sicuramente la fonte rinnovabile che ha subito un incremento straordinario. C'è da dire che l'Europa non è stata in grado di dare una risposta produttiva a questa domanda di installazioni che tra l'altro in qualche modo erano una conseguenza delle decisioni prese a livello comunitario di riduzione delle emissioni e quindi di maggiore penetrazione delle rinnovabili. Cioè In
1: pratica noi produciamo energia attraverso il fotovoltaico ma gli impianti, i sistemi di generazione, le componenti, le importi da paesi come la Cina.
0: Prevalentemente sì, per un 60% circa come media europea, ma eh, l'Italia è ancora più penalizzata della media europea. Quello che è mancato è stata una politica di investimenti in ricerca che non c'è stata in Italia, c'è stata in paesi come la Germania che pur avendo un saldo negativo però è molto più contenuto questo saldo rispetto a quello nazionale.
1: E anche qui abbiamo uno spread da ridurre. Altra fonte del futuro che voi come ha individuate è l'eolico. Sull'eolico si è discusso molto?
0: Sull'eolico si è discusso molto, sono state prese iniziative discutibili con installazioni dove il numero di ore annuali era molto basso oppure in situazioni che creavano disagi a livello paesaggistico, c'è da pensare a una possibilità di utilizzo dell'offshore e questo soprattutto insieme a tecnologie come quello delle piattaforme flottanti che possono superare il problema degli alti fondali.
1: Ci sono poi delle fonti energetiche? alternative, tra le altre per esempio il legno dalla manutenzione dei boschi, si tengono i boschi puliti e nello stesso tempo si può produrre energia da consumare prevalentemente in loco evidentemente.
0: Sicuramente perché guardi, eh, noi stiamo parlando di rinnovabili, dovremmo parlare più in generale di uso corretto delle risorse di efficienza energetica l'uso corretto delle risorse impone una manutenzione del territorio e questa manutenzione porta a un uso migliore di tanti prodotti che oggi sono uno scarto se non addirittura un grosso problema che possono invece diventare una fonte di energia. Ma si tratterà
1: sempre di una nicchia?
0: In prospettiva è proprio la manutenzione del territorio che che darà la risposta, come la darà l'efficienza, la darà la manutenzione del territorio. Si va verso un sistema che aumenta di molto... Efficienza nell'uso dell'energia e è un sistema di produzione molto diffuso sul territorio. E quindi queste produzioni locali di energia avranno un peso e un ruolo sempre maggiore.
1: Aspettiamo senza
0: avere paura
1: domani. Per oggi concludiamo qui, da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata. A risentirci sabato prossimo.